0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Bienvenidos a Agenda Informativa, en este miércoles 28 de abril, eh, junto a don Carlos Agurto de la coordinación a través de Radio Ancoa hacemos agenda informativa se hace gestiones para que todo el comercio en el atienda de 9 a 15 horas eh, Senama lanzó fondo nacional para los adultos mayores corte de apelaciones falla a favor de municipio por demanda de empresa en incumplimiento de contrato, el detalle de este y otras informaciones en agenda informativa
2: mi querida familia brindo por nosotros y nuestros logros
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Y vamos a comenzar eh, agenda
1: informativa de este miércoles 28 en un contacto con el concejal José eh, Jesús Rojas Pereira que
3: lo tenemos en línea. ¿Cómo está concejal? Buenos días. Muy
4: buenos
3: días. Es una fría mañana pero contentos como siempre tratando de eh, buscar alternativas para ayudar a los vecinos. Ahora estoy camino al gimnasio municipal para ir a observar cómo se da el tema de la vacunación.
1: Sí, aprovechando ese mismo tenor, usted lo amplía, ¿Cómo, ¿cuál es su análisis de lo que ha sido el proceso de vacunación que le correspondió al Departamento de Salud acá en este momento? ¿Cómo ven ustedes, a través del consejo, que se ha desarrollado este proceso de vacunación?
3: Bueno, no, nosotros no nos habíamos enfrentado nunca a una pandemia como la actual, por tanto, aquí ha sido prueba, ensayo, error, y, y siempre mejorando, así que en muchas cosas no probablemente nos hemos equivocado como Departamento Comunal de Salud, pero eh, sin embargo yo creo que la misma experiencia nos va, eh, nos va ayudando a hacer un mejor trabajo. Eh, hoy día el, el sistema se ha estancado un poco por la gran demanda de eh, vecinos que han tomado conciencia de que es necesario vacunarse. Fíjense, yo doy como dato hoy día además de la vacuna contra el COVID estamos eh, vacunando contra la influenza el, la experiencia de los años anteriores es que la influenza no alcanzaba a cubrir a la población eh, requiriente porque eh, normalmente la gente se asustaba, no se quería vacunar porque se resfriaba, eso es lo, lo que dicen esta vez la demanda ha sido eh, grande también respecto de eh, las vacunas eh, contra el COVID porque eh, hemos ido tomando conciencia que es mejor siempre estar vacunados y eso eh, nos ha planteado la necesidad de mejorar los equipos, de antes nosotros sabíamos que si, si decíamos 100 teníamos que tener 70, hoy día si decimos 100 tenemos que tener 120, y eso ha ido generando algunos, algunas complicaciones, pero eh, el equipo está trabajando está trabajando intensamente, y eh, nosotros hacemos una buena evaluación, cosa que aún en los números y en los casos no se ha visto reflejada, pero creo que de aquí a un mes, dos meses, ya va a empezar a, a dar uh, frutos el proceso de vacunación.
1: Eh, sí, no sé si usted tiene algún antecedente en relación a las personas que se tienen que vacunar contra el COVID con la vacuna Pfizer, que ha tenido algún problema de llegada, que no ha estado tan al tanto, o tan, eh, tan rápida como la vacuna Sinovac. ¿Qué, qué antecedentes tiene usted? Eh,
3: sí, eh, mire... La, el proceso de una y de otra vacuna es distinto. Hay, hay un proceso de refrigeración que la Pfizer tiene que eh, realizarse y, por tanto, eso lo hace más lento porque no existe todo el equipo para, para hacer este proceso y, por lo mismo, es que se van liberando ciertas cantidades de dosis y eso ha, ha ido a cargar el proceso. Sin embargo, el proceso sigue vigente, sigue activo
1: y sigue a disposición de los vecinos. Concejal, eh, ¿cuál es su opinión respecto a que seguimos en cuarentena casi dos meses, más de dos meses ya, y los casos siguen aumentando? Eh, ¿Se están haciendo alguna estrategia? Porque independiente de cuidar la salud, que es lo prioritario, también está el tema económico y hay muchos, sobre todo el sector del comercio, que se ha visto bastante afectado. Eh, ¿Están haciendo algunas gestiones para retomar esto? ¿Qué, qué podemos decir?
3: Yo creo que nosotros hemos observado el fracaso del plan paso a paso. ¿no? Eh, muchas veces estas cosas se planifican mejor en el papel que en la realidad. Y, por ejemplo, eh, hay un, aquí un tema necesariamente eh, sanitario. Eh, sin embargo, usted mismo lo ha dicho, hay que considerar otros factores como el económico, hay que considerar otros factores como la calidad y cantidad de personas. En fin, son varios factores que... Muchas veces las planificaciones en el papel eh, van rebotando porque justamente eh, no se han considerado o no se han considerado de la manera en que se dan en cada sector. Nosotros de Linares sabemos que la gente funciona mmm, de algunas maneras por lo tanto se va haciendo más complejo este proceso, pero eh, finalmente eh, vamos trabajando para que lo posible pueda llegar para todos.
1: Ayer hubo consejo nuevamente en la variante que están haciendo ustedes, consejo vía Zoom pa, para el cuidado respectivo. Eh, ¿Qué tema podemos destacar de, de, del consejo de ayer?
3: Entre otras cosas, un programa social eh, donde apoyamos acciones para la contratación de 100 personas <coughs> provenientes de, obviamente, de familias en situación de vulnerabilidad. 100. 100 familias que, que nosotros le estamos prorrogando y en algunos casos otorgando eh, un trabajo. Eh, en este tiempo en que eh, los efectos del COVID no solo son sanitarios, sino también laborales y, y se han visto la, lamentablemente restringidos los ingresos. Así que es una cuestión súper bonita de destacar. Ellos nos van a ayudar particularmente, eh, no solamente porque van a tener trabajo, sino también a la ciudad, en la limpieza de canales, en la recolección de hojas, que es lo que va haciendo complicado después los, los desagües en las calles y también en el control de los puntos de eh, fiscalización al ingreso o a la salida de la ciudad.
1: Esa es una buena noticia en un tema, tema laboral, indudablemente. Quería llevarlo también a la contingencia política eh, concejal en relación a lo que pasó ayer, a este el Tribunal Constitucional que no, no declaró inmisible el requerimiento del gobierno para el tercer retiro, a la compleja situación política que vive el gobierno, pero a la compleja situación política que estamos viviendo. ¿Cuál es su análisis de los hechos que han acontecido?
3: Sí, en política se gana, se pierde... Eh, y, y yo creo que así lo hemos leído la gran mayoría, lo que el Tribunal Constitucional hizo ayer, 7 a 3, fue, eh, la verdad, un portazo a la propuesta del presidente. Sin embargo, me alegra porque, aunque algunos ganan o pierden, lo que tenemos que buscar finalmente es el bienestar de la comunidad, y, y a, ayer, al acogerse, o no acogerse más bien la propuesta del presidente, acogerse lo que el Senado, lo que la Cámara de Diputados aprobó, finalmente eh, es lo que a la gente le va a convenir. Yo lo lamento en otro sentido, que eh, la, los efectos de la pandemia tendrán que estarse pagando con los recursos, los ahorros eh, previsionales de la gente. Yo creo que nadie se puede alegrar de que estemos rompiendo el chanchito y gastando gastando los recursos que tenían que ser eh, invertidos para el futuro. Sin embargo, hoy día la urgencia hace eh, necesario que haya este tercer retiro eh, aún sabiendo de que en el futuro vamos a tener que buscar políticas que eh, de alguna manera nos ayuden a restituir estos recursos porque nos estamos jugando eh, la vejez. Todo, todo y aún más, en un yo creo que eso es lo que nos ha pasado, nos damos cuenta que estos recursos, si no son ahora, no son tampoco en el futuro, porque hemos visto un fracaso de, de las eh, propuestas de la AFP, lo que nosotros pensábamos que iba a ser el gran eh, sueño del descanso ¿no? y, y, y de la jubilación, de la alegría, de, después de haber trabajado una gran cantidad de años. No se da y por eso es que la gente no tiene temor en su 10%. Y yo creo que también se ha ido regulando. Esto no, no son eh, dineros que se invierten en, eh, en cuestiones sin eh, importancia, sino que eh, la gente la está invirtiendo en el, en el pago de sus cuentas atrasadas, lo está invirtiendo en mejoras para sus casas y eso es lo que de alguna manera también hace ver con buenos ojos este retiro del 10%.
1: Bien, agradecemos al concejal Jesús Rojas Pereira en este contacto con Agenda Informativa en esta mañana de día miércoles ahí en terreno. Gracias, concejal. Te volviendo, Julio. Ahí teníamos entonces al concejal Jesús Rojas hablando con los auditores de Agenda Informativa en temas recurrentes a la vacunación, cómo está el proceso de vacunación, también a este importante aporte que se le va a hacer apoyo a algunos trabajadores y también de la contingencia política. El municipio local había sido demandado por la empresa Verbarri por incumplimiento de contrato, eh, demanda que salió en el primer juzgado de letra acá en Linares que no fue acogida esa demanda esta empresa apeló a la corte de apelaciones y la corte de apelaciones dio su dictamen el pasado 22 de abril, tampoco acogiendo esto, eh, fallando en favor del municipio así lo va a conocer la asesora jurídica de la municipalidad de Linares, Carolina Yáñez
5: En abril del año 2018 la empresa Sociedad Virverre Limitada Demandó al municipio por dos causas, hizo dos demandas en el fondo, eh, cumplimiento de contrato y en subsidio, eh, indemnización de perjuicio. Dicha demanda eh, fue rechazada por el primer juzgado de letras de Linares en marzo del 2019, vale decir que la municipalidad ganó el juicio, eh, la parte demandante, vale decir, la sociedad Birberry, apeló de dicha sentencia, es un derecho que tenemos todas las personas, ¿cierto?, de, de, de apelar en, en cuanto no fueron conferidos los derechos que ellos reclamaban judicialmente, y esa apelación eh, fue rechazada por parte de la Corte de Apelaciones y por ende fue confirmada la sentencia que dio por ganadora la Ilustre Municipalidad de Linares. Dicha confirmación de la Ilustrísima Corte de Apelaciones fue eh, el día 22 de abril de este año.
1: Se siguen desarrollando actividades a de nivel regional por el tema de los textos. De antígenos, sobre todo se hace un llamado a las empresas que puedan contactarse con las autoridades sanitarias respectivas para pedir que sus trabajadores puedan hacerse estos eh, test de antígeno. Y también que los mismos trabajadores puedan también postular al IFE ampliado, que no todos están considerados, porque era para un sector, pero se amplió el IFE y algunos no tienen ese conocimiento. A esos dos temas se refiere el intendente Juan Eduardo Prieto.
6: Salud, junto al CRM de Desarrollo Social, al Serenio de Gobierno, a difundir a la Feria de los Agricultores dos grandes medidas que se están implementando. Por un lado, en lo que es salud, eh, seguir insistiendo con los test eh, rápidos, los test a las personas para, para buscar a muchas personas asintomáticas, donde es lo que se necesita hoy día para ir bajando. Eh, la cantidad de contagios y es por eso que agradecer a, a esta empresa que en forma voluntaria accedió a que pudieran todas las personas que trabajan eh, eh, tomarse el test y hacer el llamado a otras empresas que por favor asistan, lo hemos visto en Curicó en algunas empresas de supermercados eh, y también por otro lado quisimos seguir difundiendo el ingreso familiar de emergencia, hoy día tenemos cerca de 900.000 personas de nuestra región del Mablo que pueden ser beneficiadas ya que este nuevo ingreso familiar de emergencia eh, beneficia hasta a todas las personas que están dentro del 80% más vulnerable en el registro social de hogares así que el llamado a todas las personas que postulen hasta este viernes para ser beneficiaria de este, de este, de este aporte económico que sabemos que no soluciona todos los problemas pero ayuda en tiempos de pandemia como es lo que estamos viviendo.
1: En el mismo tema Felipe Baldovino, Ceremia de Desarrollo Social hace un llamado a las personas a postular a este IFE que tiene plazo para postular este viernes 30 de abril. ...reforzado, sin requisitos, solamente hay que estar dentro del 80% según el registro social de hogares. Y acá lo pudimos ver con algunos usuarios eh, que circulan acá en la feria de agricultores, también trabajadores... ...que estando dentro de este 80% no conocían que podían acceder al beneficio. Es por eso que a solicitud del Intendente también en, en distintas comunas de nuestra región del Maule... ...se está replicando estos operativos en terreno con distintas autoridades de gobierno, Seremi, directores de servicios... ...en conjunto con los municipios para acercar estos beneficios a las personas. Tenemos cerca de 920.000 personas en nuestra región del Maule, cerca del 85% de nuestra población regional que puede acceder a este beneficio. Ahora, en este aspecto es súper importante porque hay plazo hasta el viernes. En Linares, ahora, hoy día y mañana, usted puede ir a la Plaza de Armas entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde y va a haber personal de la Gobernación, lo que me parece muy importante, para hacerle alguna gestión. Si usted tiene alguna duda, si no se puede meter en el computador, vaya y le van a decir si usted tiene derecho porque este IFE estaba acotado pero se amplió. Y hay personas que nunca han recibido un beneficio y dicen, ahora pueden hacerlo. Y muchos trabajadores, como lo estaban diciendo el intendente y el Ceremi. Así que la recomendación es que vaya hoy día o mañana entre las 9 y la 1 de la tarde, en la Plaza de Armas y unos toldos, va a estar atendiendo personal de la gobernación y le va a decir, mire, usted tiene o no tiene derecho a este ife", y lo postulan inmediatamente. Existe preocupación, obviamente, por la amplitud de la cuarentena. Llevamos dos meses de cuarentena y sobre todo que está afectando esto al comercio local, a lo que se denomina no esencial, que no puede abrir sus puertas. Por eso que el alcalde y otras autoridades locales están haciendo gestiones para que se abra el comercio entre las 9 y las 3 de la tarde a todo el comercio y en la tarde dejar de atender, porque indudablemente hay muchos que lo necesitan, como lo dice Mario Mesa.
7: Activamente está en la novena semana de cuarentena confinamiento en nuestra ciudad y digamos las cosas por su nombre. La cuarentena en Linares no ha servido de nada, por múltiples motivos, por falta de fiscalización, por desidia de algunos vecinos de nuestra ciudad, por fiestas hinchadomiciliarias, da lo mismo las causas. Lo cierto es que después de nueve semanas la gente está agobiada, pero particularmente el comercio local está absolutamente cansado y está pasando un momento complejo. Por eso yo le he pedido al ministro de Salud eh, y también lo he hecho por las redes sociales y le escribí a su WhatsApp al ministro que eh, en los próximos anuncios pueda flexibilizar la cuarentena en nuestra ciudad es decir, de lunes a viernes que se le permita a los vecinos y a las vecinas particularmente a los locatarios comerciales poder trabajar hasta las 15 horas y que de las 15 horas en adelante quizás pueda existir confinamiento total esto permite en primer lugar que las personas puedan trabajar porque la crisis económica social y laboral está golpeando fuertemente a las familias de nuestra ciudad en segundo lugar les permite generar ingresos a puertas de una fecha tan importante como el día de la madre y nos permite además después de las 15 horas poder retomar una cuarentena, pero solamente a contar de las 15 horas. Yo espero que esta postura que le he planteado al Ministro de Salud y a la Autoridad Sanitaria se pueda recoger en los próximos anuncios respecto del Informe Ministerial de Salud de la cuarentena a nivel nacional, pero particularmente en nuestra ciudad, porque en Linares ya no sirve de nada la cuarentena y la gente necesita salir a trabajar.
1: Esperamos que estas gestiones tengan sus frutos eh, necesarios. También ayer en la gobernación eh, provincial se hizo el lanzamiento del Fondo Nacional del Adulto Mayor 2021, que son fondos tradicionales que se hacen, se hacen todos los años, pero con esto de la pandemia ha tenido algunas complicaciones. Pero el gobierno ha querido seguir lanzando esto vía virtual, por supuesto. Vamos a escuchar a la gobernadora María Claudia Jorquera que se refiere a este lanzamiento.
8: Bueno, y como lo hemos dicho, yo creo que es tremendamente importante el poder vincularse una vez más a través de estos fondos que se disponen para nuestros adultos mayores. Recordemos que por la contingencia que estamos viviendo, ellos ya no se pueden reunir, ¿no es cierto? Y, y siempre es necesario el poder estar apoyándonos en es momentos difíciles, muchos están solos. Y su única instancia era a través de estos fondo poder tener alguna actividad que realizar. Así que por lo tanto agradezco a, a Senama, ¿no es cierto?, todo el esfuerzo que está haciendo a través de los funcionarios y también a los distintos municipios, los programas de adulto mayor, porque sí que van a poder ellos estar orientándolo ellos van a poder estar guiando respecto a esto y una vez más motivarlos. La provincia de Linari siempre se ha destacado por la gran participación en estos fondos y eso es digno de destacar.
1: Bueno, en la provincia de Linares va a acceder a 79 millones de pesos de fondos que pueden postular todas, las organizaciones saben, tienen todas las herramientas y saben dónde poder postular, son 260 millones a nivel regional y la provincia de Linares tiene destinados 79 millones, por eso es importante postular. Vamos a escuchar a Carolina Montero, la coordinadora regional del Senama, que se refiere a este lanzamiento.
5: Que hoy día se hizo el lanzamiento en la provincia de Linares, del Fondo Nacional del Adulto Mayor, año 2021 para todas las organizaciones de adultos mayores eh, que necesitan eh, postular a diferentes proyectos en beneficio para ellos, para mantenerlos activos particip eh, participando y eh, para que tengan una mayor integración e inclusión eh, dentro de la sociedad.
1: Así es este lanzamiento y están todos los clubes de adultos mayores ya avisados y van a postular como corresponde.
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Corfo Regional lanzó un programa importante para apoyar a los emprendedores. Semilla, inicia. Eh, se trata de un subsidio importante para el momento difícil que están viviendo los emprendedores, como lo da a conocer el director regional de Corfo, Rafael Zúñiga.
4: Bueno, el día de hoy estamos lanzando Semilla Inicia, el cual es un instrumento para potenciar emprendimientos dinámicos, emprendimientos con innovación. Es una convocatoria regional, estamos muy contentos de haber celebrado un convenio con el gobierno regional por más de 250 millones de pesos en esta primera oportunidad. Las postulaciones son en www.corfo.cl, es todo a nivel eh, hoy en día telemático, ¿cierto?, no hay postulaciones presenciales, por tanto el llamado es a que lean las bases, a que se interioricen del, de este nuevo subsidio, es un subsidio que va directo a la caja de una pyme, que puede ser una persona natural, como también una persona jurídica, que no tenga, ¿cierto?, más allá de 18 meses. ¿Por qué? colocamos esta limitante de 18 meses porque queremos apoyar a aquellas empresas que tienen la idea, que están en esa fase de eh, consolidar un poco su emprendimiento y, y creemos que un año y medio es el soporte necesario para poder haber conocido de manera bastante bien su proyecto. Es importante decir que este instrumento financia 15 millones de pesos por cada uno de los emprendedores y los emprendedores tienen que eh, asistir con un cofinanciamiento del 25%, el cual puede ser valorado, que, que decir esto que no es necesario tener la plata en efectivo, sino que ellos a través del de, eh, tiempo que van a invertir en el desarrollo del proyecto pueden postular también, así que no asustarse en ese punto o en esa temática.
1: A su verse el Ceremia Economía, Matías Pinochet dice que es importante apoyar a los emprendedores para reactivar la economía. Esto justamente es la vuelta a, a volver a apoyar a los emprendedores. El año pasado, el año 2020, por la pandemia, tuvimos que focalizar los recursos solamente para ayudarle a aquellas empresas que tenían más tiempo, aquellas empresas consolidadas. Hoy día queremos volver a, a los emprendedores porque creemos que va a ser la forma de salir adelante, de poder reactivar esta economía y, y hoy día tomar, el año 2021, tomar ambos, ambas patitas. Ayudarle a quienes ya están consolidados y necesitan ayuda, y que los emprendedores
6: creen empresas nuevas, creen productos nuevos, porque cada uno de esos va a ser oportunidad de empleo, va a ser oportunidad de salir adelante.
1: Hacemos agenda informativa en este día miércoles 28 de abril en Radio Ancoa. Vamos a compartir el siguiente audio con la directora comunal de salud, Mirta Núñez, que se refiere a este proceso de vacunación que está inserto en nuestro departamento, tanto para el COVID, contra la influenza también. Lo importante dice que se han aunado fuerzas y todas las instituciones trabajan en forma mancomunada.
8: Siempre agradecemos la colaboración y el apoyo que recibimos de nuestras autoridades. Primero el alcalde, quien ha sido un apoyo fundamental para estos logros. Y después nuestro, nuestro sistema sanitario, o sea el director de servicio, la Seremi, que siempre nos están apoyando. Todo esto no es posible si nosotros nos unáramos muchas fuerzas. Porque el tener vacunado más del 50% de la población ya con el, con el coronavirus, estar colocando más del 35% de las segundas dosis, el estar ya vacunando influenza en forma importante eh, todo requiere una logística que la gente no ve, pero una logística altísima. Así que no, nuestro agradecimiento a todos ellos porque esta comuna ha sido muy apoyada por todos ellos. Así que ahora llamar a la gente a colocarse sus segundas dosis, todos los que están pendientes de las segundas dosis que se las vengan a colocar y llamar a la, a la población a vacunarse contra la influenza que es nuestro segundo el virus circulante en invierno y que nos produce enfermedad y muerte. Así que... Eh, y también las, las medidas, por favor, de prevención del coronavirus, que siguen siendo las mismas de siempre. Hablamos sobre lo mismo de siempre y, y esperamos que la comunidad nos ayude en eso. Yo agradezco a la comunidad la forma en que ha acudido a los centros de vacunación. Ha sido una forma muy respetuosa, muy cálida, con mucha predisposición a, a apoyar este proceso. Y eso ha hecho que el proceso sea muy exitoso.
1: Además usted ha hecho un tremendo esfuerzo, un tremendo trabajo también porque han tenido que multiplicarse. ¿Cómo se usa logística el departamento para entender todo esto?
8: Bueno, aquí nuestros equipos de salud como siempre los lo, lo sobresalgo porque esto es apoyo local, o sea, todos estos son nuestros equipos con los recursos hechos que nos, que, nos, que nos llegan y que nosotros contratamos como recursos de, de apoyo, pero aquí la gran logística es de nuestros equipos de los CEFAN. Los CEFAN no se ven ahora, ustedes ve que nosotros estamos en calle, ya estábamos en los CEFAN, ahora liberamos los CEFAN para que ellos atiendan la morbilidad, atiendan los pacientes crónicos, atiendan los niños, las embarazadas y todas las funciones básicas sanitarias que también debemos hacer, y los liberamos de, 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 por una razón súper clara. Nuestros CEFAN, ninguno de ellos tiene una capacidad de recibir un aforo importante con medidas sanitarias y de protección. Bueno. Nuestros liceos lo tenían, estaban desocupados y los hemos usado. Nuestros liceos los vamos a ir devolviendo y nos vamos a colocar acá por un tema de invierno. Necesitamos estar bajo un techo y un techo que acoja a gran cantidad de personas. Y el alcalde nos facilitó el, el gimnasio el grande para vacuna coronavirus y el, y el chico para influenza. Y estamos también en el Juan Martínez de Rosa, aquí atrás, con la sala de trazabilidad de lo que es COVID. Y estamos con, la, con los PCR y los, los test de antígenos. Entonces nos vinimos a colegios que están eh, liberados y a este gimnasio para poder mantener la población bajo un techo, protegida y con aquellas cosas cálidas que tenemos por el cafecito, ¿no es cierto?, para recibirlos en la mañana y que esos son todos aportes municipales, y, y esta es una suma de esfuerzo, de trabajo, de compromiso, y de mucha ética y de calidad. Gracias a Dios nosotros no hemos tenido ningún evento adverso a vacuna tampoco hemos tenido ningún infectado COVID funcionario, entonces estamos como contentos con todo eso.
1: Sí, la verdad es que hay que destacar, a veces se critica este mundo, la salud que es compleja, el hecho de estar apoyando en el tema sanitario, sobre todo en esta pandemia, y destacar que no ha habido inconveniente la vacunación, afortunadamente las personas salen bien, después obviamente algunos tienen algunas consecuencias propias de la vacuna, pero más allá de eso no, afortunadamente en base al trabajo que se ha estado efectuando hay que destacarlo, y también invitarlos a vacunarse vacunarse Concha la influencia, ahí en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, gimnasio lateral y ahí mismo en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto también eh, la vacuna, hay muchas personas rezagadas que tienen que vacunarse eh, contra el COVID también para seguir este proceso. Les pedimos agenda informativa de este día miércoles 28 de abril a través del 95.7 junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Gracias por la atención dispensada y sigan en sintonía de Radio Ancoa.